0: Si es tu primera vez con nosotros, una vez más te damos la bienvenida. Nosotros en Iglesia Ahora le enseñamos por serie. Agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué podemos aprender de él, pero lo dividimos en varias semanas. En vez de, de atacar el tema en un solo día y darte un montón de información que no sabes qué hacer con ella, preferimos agarrar ese tema y dividirlo en... Eh, en varios segmentos, si tú fueras a una iglesia, por lo general te dirían: ok, estos son los tres puntos para, nosotros agarramos esos tres puntos, y dividimos en tres días y nos dedicamos cada día en un punto. Pensamos que tiene la capacidad, eh, una mejor capacidad de impactar tu vida y ayudarte a aplicar las enseñanzas de Jesús. Y hoy llegaste en un buen día porque estamos en, empezando una serie que se llama Historias, historias. Ahora, si nosotros somos sinceros, eh, a todos nosotros nos gusta una buena historia. A todos nosotros nos gusta una buena historia. Hay algo que ocurre cuando nosotros escuchamos las palabras, hace una vez. O cuando escuchamos las palabras, en una galaxia muy lejana. O cuando escuchamos la, las palabras, era si una vez su nombre. Cualquiera de ese tipo, nuestros oídos se paran y empezamos a prestar atención porque a todos nos gusta una buena historia. Es por eso que a algunos de ustedes que les gusta leer, leen libros porque les gusta una historia. Aunque a la mayoría no les gusta leer libros, pero, pero es por eso que lo compras. Es por eso que a muchos de ustedes, a algunas todavía y a algunos todavía les gusta ver novelas porque es una... Buena historia, bueno, en algunas no son muy buenas, pero son historias, porque nos gustan las historias. Por eso es que algunos como yo buscamos series en Netflix para ver, porque nos gusta una historia. Es por eso. Es por eso cuando te cuentan un chisme, tú quieres saber la historia. Porque te dicen, tú dices, no, no, pero ¿cómo pasó? Uno siempre pregunta, ¿cómo pasó? Necesitas los detalles, porque a todos nos gusta una buena historia. Es más. Ponte a pensar, ayer, ayer tuve eh, muchos de mis amigos, los cuales ayer, tengo que confesarles que sentí envidia santa por muchos de ellos, porque ellos estaban en el concierto de Franco De Vita y yo no pude ir al concierto de, de Franco De Vita. Habían un montón de ellos en, en el concierto de Franco mientras, mientras yo estaba orando y buscando de Dios. preparando no, mentira, yo lo que estaba era viendo Facebook, tratando de ver el concierto a través de Facebook mientras ellos estaban. Y... Ponte a pensar, algunos si conocen a Franco o no conocen a Franco, ¿cuál es tu canción favorita de Franco, de Vita? Si te pones a pensar, la, el éxito de las canciones de él es que son historias. Por ejemplo, hay una canción que él tiene que dice y entró con sus vestidos mojados y en su espalda la puerta apoyó. Es una historia y la historia es lo que te hace, wow, me gusta esa canción. O, ya si nos hubieran visto. Entonces estás ahí sentado con tu novecita. Estábamos allí sentados. ¿Pero por qué? Porque es una historia. Ahora, ahora si no es, si no es eh, Franco, a lo mejor tú dices bueno, Rubén Blades. Rubén Blades, ¿cuál es la canción más exitosa de Rubén Blades? Por la esquina del viejo, una canción de ocho minutos. Ustedes saben que cuando Rubén Blades le presentó eso a la disquera, le dijeron, no, tú estás loco, es demasiado, pero la, historia fue, la canción fue un éxito, porque es, porque es una historia. O a lo mejor eres de Centroamérica y te gusta arjona. Entonces es pensar y decir, eh, ¿cómo es que dice? La, Eran las diez de la noche, piloteaba mi na Ah, esas sí se las saben, ¿verdad? Pero cuando cantamos ahorita no se las sabían. Era mi carro un Volkswagen. ¡Ah! Pero ves, el éxito está en las historias. Y está comprobado, incluso científicamente, que el cerebro procesa mejor información a través de historias, que si simplemente le das información. Las historias tienen una capacidad de hacer que retengamos información y de aprender lecciones. Es más, eh, en los estudios que han hecho en los últimos 10 años, los estudios que han hecho acerca de la neurología y cómo funciona el cerebro, es increíble todo lo que hemos avanzado en los últimos 10 años. Es más que lo que habíamos aprendido todos los años anteriores, en estos últimos 10 años, por esto del, del CT scan, los MRIs, que de alguna manera pueden analizar cómo el cerebro se comporta. Hicieron un estudio, por ejemplo, de que si una persona ve un slide de PowerPoint lleno de palabras, solamente una parte del cerebro es la que fluye sangre o se ilumina, eh, nada más la parte que tiene que ver con el vocabulario. Pero si a estas mismas personas las sientan a ver una historia o a escuchar una historia, todas las diferentes partes del cerebro, la parte sensorial, eh, la parte de vocabulario, la parte de razonamiento, incluso la parte motora, porque el corazón se acelera, se, se empiezan a iluminar en el cerebro, o sea que el cerebro está funcionando más y tenemos la capacidad de, de alguna manera, re, eh, recibir mejor el mensaje o la historia. Hicieron otro experimento, este es uno de mis favoritos, donde pusieron a una mujer a contar una historia a 11 personas voluntarias, 11 estudiantes. Y mientras ella contaba la historia, le pusieron, eh, estaban escaneando el cerebro de ella y de los 11 estudiantes. Y se dieron cuenta que cuando la persona cuenta una historia, las personas que están escuchando la historia, los cerebros, los cerebros de ambos se sincronizan. Y las mismas cosas que se mueven en el cerebro de ella, se mueven en el cerebro de la otra persona. Por ejemplo, cuando esta mujer estaba contando la historia en su cerebro y la parte de su cerebro que tiene que ver con las emociones empezaba a moverse, toda la audiencia el cerebro de ellos comenzaba a moverse y empezaba a sentir exactamente lo que ella estaba sintiendo. Cuando esta persona empezaba a hablar de la parte frontal, que es la parte de razonamiento del cerebro, lo mismo empezaba a pasar con las personas que estaban escuchando. O sea, que de alguna manera ella estaba, a través de una historia, poniendo pensamientos, sentimientos y emociones en la vida de las personas que estaban escuchando. Es por eso que las mejores lecciones de la vida son enseñadas a través de una historia. La historia tiene la capacidad de transformarnos en la vida. Ahora, ahora, ven conmigo y retrasa. vamos para atrás, dos mil años atrás. El mejor maestro de todos los tiempos, su nombre es Jesús, y él enseñaba. Él enseñaba a través, a través de historias. En los evangelios se consiguen 30 de estas historias más de 30 de estas historias que Jesús decía. Una tercera parte de todo lo que él enseñaba, una tercera parte, eran historias. Una palabra de tres palabras eran relacionadas con historias en la vida de Jesús. Ahora, las conocemos como parábolas, pero en el original es la palabra mashal. Di mashal conmigo. Mashal. Viste, ya sabes hebreo. En el original es mashal. Mashal significa, es como. Es como. Eso es lo que significa, o tiene este sentido de una imagen. Es una imagen, es, es yo te doy una idea, pero te voy a presentar una imagen de esta idea con esta historia. Te doy un principio, te voy a presentar este principio con una historia que te va a dar una imagen de cómo se ve. Te voy a enseñar esta verdad, te voy a presentar un principio con esta historia para que veas cómo se ve. Es una idea de imagen y todos nosotros sabemos que una imagen habla más que mil palabras. Una buena historia habla más que mil sermones. Una buena historia bien dada, de alguna manera tiene la capacidad de transformar tu vida. Y Jesús, los estudiosos judíos, ni siquiera los cristianos, que han estudiado las historias de él, dicen que él estaba por encima de todos los de su época en su manera de contar historias. Que era increíble, que era fascinante la técnica, que llevó la, la, la técnica de contar historias por encima de lo que por lo general se escuchaba en esa época. Es más, personalmente yo creo que una de las razones por la cual las multitudes seguían a Jesús, aparte porque les daba comida y los sanaba, era porque Jesús era un maestro contando historias. Porque ponte a pensar, en esta época no había televisión, no había Facebook, no había Instagram. La gente estaba aburrida, no había cine. ¿Qué iban? Salían a escuchar al maestro nuevo, a contar las maravillosas historias que él contaba. Y esas historias nos inspiraban y nos llamaban a un cambio. Las historias de Jesús sí las entendían. ¿Por qué? Porque tienes que entender que... Los propósitos de las historias y las parábolas que Jesús contaba tenían dos propósitos. Jesús, por lo general, presentaba una idea, después la idea hacía una pregunta que nos hacía pensar y como los veía así como que medio parabaitos así con una cosa, yo, okay, les voy a decir cómo se ve y les contaba una historia. Ahora, el propósito de estas historias y de estas parábolas era, número uno, aclarar la idea que Jesús estaba enseñando. Dar un ejemplo y aclararla. Es como, como de alguna manera, clarificar. Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque por muchos años se ha creído que Jesús enseñaba en parábolas para esconder secretos de Dios. Que detrás de las parábolas hay secretos escondidos que solamente unos pocos pueden entender y que tienes que tener algo especial para entenderla. Porque en Lucas capítulo 8 dice que Jesús les explicó una parábola a los discípulos y les dice ustedes ya conocen los secretos del reino de Dios, pero a ellos les hablo en parábolas. Ustedes dice: ah, claro ellos conocen, pero Él esconde los secretos en las parábolas y eso no es lo que Jesús estás queriendo decir. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? ¿Por qué habla en parábola? Si quieres saber qué quería decir Jesús en Lucas 8, te invito a que el día jueves te conectes en Facebook Live, que voy a explicar ahí en Facebook Live, qué es, porque ahorita no tengo tiempo de explicártelo. Entonces, sígueme en Josué Valero en Facebook Live. ¿A qué hora? No sé todavía porque quiero ver cuál es la mejor hora, pero ahí te voy a explicar porque ahorita no tengo tiempo. Estoy tratando de usar la tecnología para tratar de llenar la mayor cantidad y ahí me puedes hacer preguntas y todo lo que quieras. Ahora, volviendo, número uno, el propósito era aclarar era aclararles, es más, es más, los judíos tenían una frase que decían en esta época que decían que una parábola son como las asas de una canasta que te ayudan a agarrarla y llevarla donde necesites aplicarla. El otro día estaba tratando de levantar una mesa con, con un cuñado mío y no, tenía, no teníamos dónde agarrarla. ¿Alguna vez te ha tocado cargar algo que no sabes por dónde agarrarlo y estás así como que ¿por dónde le damos a entrar esto? A ver, ¿por dónde le entramos? ¿Y no sabes qué hacer? Así son las historias o los mensajes sin una historia. Porque, ok, lo tienes, pero dice, ¿y qué hago con esto? ¿Por dónde lo agarro? Hay otros que decían que una buena historia es como un hombre que va cortando a través de la selva todo el monte, va quitando toda confusión hasta que te lleva a la vida. O que una historia es como una vela, que por muy pequeña que sea, tiene la capacidad de alumbrar la oscuridad o tu confusión y llevarte a vivir correctamente. Entonces, el propósito número uno de las historias era aclarar para que la gente entendiera. Yo creo que por eso la gente, la gente seguía a Jesús, porque decía, a Él sí lo entendemos. A él sí si entendemos lo que está queriendo decir. Ahora, el segundo propósito era que las personas tomaran una decisión. ¿Por qué? Porque las historias, cada vez que te escuchabas una historia de un maestro, de un rabino de la época, tú decías, ah, he visto y ahora entiendo. O, o realmente decía, tengo ojos y ahora veo, tengo oídos y ahora escucho. Por eso Jesús decía, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. Porque en, en ese contexto había dos maneras de escuchar. Tú podías oír, pero si no hacías nada, a pesar de que entendías, decían, esta persona no entendió. Tú podías ver y a pesar de que veías y entendías a esta persona, no veías realmente. Entonces, cuando tú escuchabas una, un maestro que te daba una historia que tú decías, tú decías, he escuchado y he escuchado, he visto y he visto. Estás queriendo decir, he escuchado, he entendido y me comprometo a hacer un cambio en mi vida. He visto y he entendido y me comprometo a hacer un cambio en mi vida. Las historias llevaban a las personas a tomar una decisión en su vida. A decir, entiendo, necesito cambiar algo en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando las personas escuchaban una historia, decían, ¿quién es Dios en esta historia? Y luego decían, ¿y quién soy yo en esta historia? Y si yo soy parte de esta historia, hay algo que yo tengo que hacer porque esta historia se trata de mí y de alguna manera traían los principios de Dios y los simplificaba traía cosas abstractas y las hacía prácticas traía teoría y las hacía simples eso es lo que son las historias ahora, en esta serie vamos a ver cuatro de las historias más famosas de Jesús y nuestra intención es que de la misma manera que esos oyentes de Jesús en el primer siglo lo escuchaban a él y decían necesito hacer un cambio en mi vida y que te sientas acorralado o acorralada y decir wow, Jesús me acorraló, algo tengo que hacer que digas tengo ojos y ahora veo. Tengo oídos y ahora escucho. Escucho y ahora entiendo y por eso tengo que cambiar esto. Veo y ahora entiendo y por eso tengo que cambiar. Esto es nuestra intención. Además, muchas de estas parábolas seguramente ya las has escuchado y seguramente ya las conoces. Pero las vamos a ver desde un contexto diferente. Porque por los años le hemos agregado, a nosotros los seres humanos tenemos una imaginación increíble. Y a las historias de Jesús le hemos agregado un montón de significados, que no significa que están malos, no tienen necesariamente que ser malos, pero pero no era la intención que tenía Jesús cuando la contó. Jesús, sus parábolas tenían un contexto. Y dentro de ese contexto tenían un significado y querían enseñar una verdad. Entonces muchas veces ahora tienen simbolismo que si eh, el Padre es Dios Padre y el otro es el Hijo Pródigo y el otro es, y hay un montón de cosas que está bien. Pero ¿qué era lo que quería decir Jesús? Porque los que estaban ahí no tuvieron el tiempo que tenemos nosotros para inventarnos todo lo que nos estamos inventando. Ellos lo escuchaban y decían, es lo que quiere decir es esto. Y lo que quiero que hagamos el día de hoy es ver estas historias. Hoy vamos a ver una, pero durante la serie, es ver estas historias y de alguna manera ponernos en los pies de esos primeros oyentes, ensuciarnos un poquito en los pies de la arena o de tierra y estar ahí entre la audiencia de Jesús y tratar de entender qué era lo que Jesús quería decirles a ellos. Y ver si, por casualidad, vemos y vemos, escuchamos y escuchamos y de alguna manera hacemos algún cambio en nuestra vida Porque esa era la intención de Jesús. La primera historia que vamos a ver hoy es una famosísima, si tenías mucho tiempo sin ir a la iglesia o nunca has pisado la iglesia, seguramente la has escuchado. Es una de las historias más contadas incluso por personas no cristianas y que la usan para enseñar y es la historia del buen samaritano se ha usado para muchos, y hablando de buen samaritano, la semana pasada, no sé si saben, tuvimos una versión moderna del buen samaritano cuando un muchacho llamado Pedro Vilora, de 22 años de edad, estaba trabajando aquí en el McDonald's de la 114 y la 41, estaba trabajando en el McDonald's, y la persona había pedido algo de comida, y la persona que iba manejando era una señora con dos niños, perdió la conciencia y se quedó dormida, pero soltó el pie del freno y el carro siguió andando. Y mientras el carro seguía andando, iba derecho para, la, para, la, para la, iba a chocar con los dos niños, él salta por la ventana sin pensarlo, va y rescata a la señora. Después, luego se enteran, no la conocía, que era, que era un oficial de policía que estaba off duty, que eran sus dos hijos. Ahora, cuando vemos esta historia, nosotros decimos, wow, Pedro, Pedro y Lora, él fue un buen samaritano. samaritano. Fue un buen samaritano, ¿por qué? Porque ayudó a alguien que estaba... Si sí, Por muchos años hemos interpretado la historia del buen samaritano como el, el mensaje de esta historia es ayudar al necesitado. Es ayudar al que más necesita, como hizo él en ese entonces. Ahora, ¿tú me creerías si yo te digo que el mensaje de Jesús en esa historia no es ayudar al necesitado? Que por años nos hemos enfocado en esa parte de la historia que es importante, pero el mensaje que Jesús quería enseñar en esa historia no es ayudar al samaritano. Ahora vas a decir, sí que son raros de verdad. Pero eso no es lo que Jesús quiere decir. Por muchos años nos hemos enfocado en eso, pero es otra cosa completamente diferente. Y es lo que quiero presentarte el día de hoy. Pero antes de eso, como todos conocemos la historia, quiero hacerte unas preguntas para irte metiendo en la idea de la historia. las en tu mente, respóndelas ahí en tu cabeza, y luego vamos a ver al final qué tan correcto tenías las respuestas. ¿OK? Pero esto es tú personalmente. La primera pregunta es la siguiente, es ¿cuáles son los personajes en la historia? A ver. Tal vez no te recuerdo. ahorita los vamos a mencionar. ¿Cuáles son los personajes? Dices, bueno, definitivamente el samaritano, porque es el buen samaritano, él es parte de la historia. Y, y empieza a pensar qué otros personajes, a ver si recuerdas. A ver, si no recuerdas, no te preocupes. Pero, pero ahí, ok. Ahora, la próxima pregunta es, ¿quién es el prójimo? En la historia. En la historia, ¿quién es el prójimo? De verdad? Respóndetelo. ¿Quién es el prójimo? En la historia. ¿Ya respondiste? ¿Ya lo tienes? Porque al final tú mismo vas a evaluar para ver si realmente... Ahora, la última pregunta es, ¿quién ha sido un samaritano en tu vida? Piensa, piensa, piensa bien. En tu caminar, en tu vida. ¿Quién ha llegado a tu vida y ha sido? Y ha sido un samaritano. ¿Cuáles son los personajes? ¿Quién es el prójimo? ¿Y quién ha sido un samaritano? ¿Tienes las respuestas? ¿Ya las tienes claras? Ok, vamos a ver la historia. Vamos a ver si de verdad la entendemos de la manera en que Jesús le quería decir. Un día Jesús estaba caminando, estaba simplemente hablando con sus discípulos y dice que cierto día, dice la Biblia, en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice cierto día un experto de la ley, se cree que es un fariseo, dice un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Ahora, hay dos líneas de interpretación del primer ciclo con referente a esto. Número uno, hay personas que piensan que este fariseo o experto de la ley quería probar a Jesús haciéndole una pregunta imposible de contestar. Como para ver si Jesús caía. O sea, una de esas preguntas bien difíciles de contestar. Así más o menos cuando, cuando tu esposa te llama y te pregunta ¿Cómo me queda esto? ¿Me veo gorda? Cualquier cosa que tú contestes va en contra tuya. O sea, porque, porque si ella te está preguntando significa que ya se siente así. Entonces si tú le dices no, él te dice me estás mintiendo. ¿Por no me dice verdad? Pero si le dice sí, te dice, ajá, entonces me veo gorda, soy una gorda, me acaba de decir gorda. Entonces, no hay manera de contestarla. Me veo gorda, te ves hermosa, mi amor. Eso es lo que tienes que contestar. Te ves linda. eso Hasta ahí llega, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Te ves bella, ahí. ¿Ok? Y no estás diciendo mentira porque es bella, porque esto después me lo cobran después. Te ves bella, ¿ok? Entonces, pero hay una línea que dice que le están haciendo esa pregunta a Jesús para atenderle una trampa. Pero hay otros que piensan, y yo soy de ese pensar, que este fariseo genuinamente quería saber cómo interpretaba a Jesús la Biblia. Porque habían diferentes corrientes de interpretaciones. Y la manera de tú saber cómo pensaba uno de los rabinos o uno de los maestros es haciéndole preguntas, sobre todo preguntas como esta de las que va a hacer él. Es por eso que cuando Jesús tenía 12 años lo encuentran en el templo, dicen que los sabios se maravillaban de las preguntas que él hacía porque la manera en que ellos conversaban y hacían debates era a través de preguntas. Y yo creo que este hombre genuinamente quería saber hacia qué lado se inclinaba Jesús en ciertas interpretaciones. Él quería saber verdaderamente cómo pensaba Jesús. Yo no creo que había malicia, yo quería que sinceramente, él quería saber. Él quería saber cómo Jesús interpretaba esta pregunta. Entonces le pregunta esto y le dice, maestro, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, cuando nosotros escuchamos vida eterna por nuestro fondo y por nuestro background por lo primero que pensamos es ¿qué pasa después que nos morimos? pero para el contexto judío para ellos que están escuchando para este, para este fariseo que le está preguntando la vida eterna significa armonía con Dios desde ahora desde ya a vida eterna significa cómo puedo vivir en armonía y en sincronía con Dios, cómo puedo vivir en paz con Dios y en paz con los demás, cómo puedo tener lo que ellos llaman el shalom, el, la paz completa de Dios. Eso es lo que ellos quieren decir. No está hablando tanto de cuando me muera, no, no, ahora. Ahora, cómo puedo vivir la vida plena que Dios tiene para mí ahora. Eso es lo que les está preguntando: cómo puedo vivir esa vida eterna, esa integridad, esa plenitud de vida que Dios tiene. Para mí. Esa es su pregunta. Su pregunta no tiene que ver con qué pasa cuando muero. Su pregunta tiene que ver con el ahora, con el hoy. ¿Cómo puedo vivir correctamente? Ahora, Jesús es un genio. Porque Jesús no le contesta, sino le hace una pregunta. Eso es muy típico de la época. Y yo he aprendido a usarlo. cuando alguien me hace una pregunta, yo le hago la misma pregunta al revés. Porque así yo sé dónde está parada esa persona antes de yo darle la respuesta. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. En vez de contestarle, Jesús le dice. Dice, Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Jesús le dice, déjame hacerte una pregunta antes de contestarte. ¿Qué dice la ley de Moisés? La ley de Moisés son los cinco primeros libros de la Biblia, se conoce como el Torah o la Tenac. Le dice, ¿cómo la interpretas? Y en el original es cómo tú la lees. Queriendo decir que este hombre era un estudioso, no todo el mundo en esta época sabía leer. Ni tenía acceso a esos libros. Y le dice, en otras palabras le está diciendo, aquí el experto eres tú. Dime tú, ¿cómo tú la lees? ¿Cómo tú la interpretas? Ahora, yo creo que este hombre había escuchado a Jesús anteriormente en algún lugar y por eso le está preguntando, porque mira la respuesta que él da, es muy parecido a una respuesta que Jesús dio un tiempo antes a una pregunta que le habían hecho a él. Este hombre, esto, esto es lo que contesta el experto de la ley del fariseo, le dice... El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Jesús. Ahora, puede ser, puede ser que él había escuchado a Jesús o a lo mejor él había sido parte de los debates de la época. En la época había un debate muy fuerte entre los pensadores y los intérpretes de la Biblia, que era cuál es el mandamiento más importante. Por eso a Jesús un día le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y habían dos corrientes principales. La corriente de los literalistas o los que se enfocaban en la letra, que son los saduceos. di conmigo saduceos. 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 Y está la interpretación de los fariseos. Los fariseos creían en la ley escrita, pero en algo que se conoce como la ley oral. Interpretaciones que judíos con el tiempo daban sobre la ley escrita. Ahora, los saduceos decían, ambos decían, va a haber un momento en nuestra vida donde dos mandamientos de Dios van a chocar. Donde, donde tengo que hacerme, ok, ¿cuál de los dos es más importante? Porque tengo que hacer el más importante. Entonces, bueno, vamos a poner a ver cuál es el más importante. Y ambos estaban de acuerdo que el más importante era amar a Dios. La pregunta es cuál es el segundo más importante. Ahora, los saduceos, los que son de pura letra, es exactamente lo que dice la letra. Decían cosas como, ok, amar a Dios, el segundo más importante es cuidar el día sábado. Es por eso los que siempre criticaban a Jesús por el día sábado eran los saduceos. No eran los fariseos, eran los saduceos. Entonces, Amar a Dios, cuidar el día sábado, mantenernos santos, eh, no cometer adulterio, no hay idolatría, todo eso. Y al final, por abajo, amar al prójimo. Eso es lo que ellos tenían. Así lo veían ellos. Porque la ley y cumplir con todas las normas y leyes de Dios es lo más importante. Los saduceos. Ahora, los fariseos, di conmigo, fariseos. Farisee. Fariseos es el otro grupo. Los fariseos, ellos decían que okay, llamar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo. Por eso este que está preguntando es un fariseo. Dice, el segundo es amar al prójimo, y ya después viene todo lo demás. Pero si algún día yo me encuentro en que tengo que hacer algo y tengo que decidir entre o hago eso o amo al prójimo, siempre amar al prójimo va primero. Era su manera de pensar y de interpretarlo. Entonces Jesús, cuando escucha esto, le contesta y le dice, dice, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. En otras palabras, si tú amas a Dios y amas al prójimo, vas a disfrutar de armonía con Dios vas a disfrutar de plenitud, vas a disfrutar de la vida plena que Dios tiene para ti. Pero ahí no termina. Luego, luego dice, dice, el hombre quería justificar sus acciones. Hay unos que piensan que quería justificar su estilo de vida. No. Quería justificar su acción que acababa de hacer, quería justificar su pregunta. En otras palabras, en otras palabras quería decir, eso de amar a Dios y amar al prójimo, eso es elemental. Eso lo aprendí en Kitson la semana pasada, es lo que le está queriendo decir. Entonces por eso él dice, entonces le preguntó a Jesús, ok, pero entonces ¿quién es el prójimo? O sea, vamos a lo que es, ¿quién es el prójimo? Porque en esta época el lenguaje, y sobre todo el lenguaje hebreo y el de Jesús, está viviendo transición y cuando un lenguaje empieza a vivir transición, las palabras empiezan a perder sentido y significado. Por eso Jesús hablaba en arameo, que es una mezcla de árabe con hebreo y las palabras empezaban entonces prójimo, prójimo no es lo que significaba antes. Entonces este hombre le pregunta, ¿quién es el prójimo? Porque para algunas personas prójimo era el familiar, Prójimo era el vecino o alguien que estaba cercano. Hay otros que decían que prójimo eran todos los judíos. Otros decían que prójimo eran nada más los judíos religiosos. Otros decían que prójimo eran judíos y judíos tal vez no tan religiosos, pero judíos que hacían prácticas paganas, no. Hay otros que decían que prójimo era incluso hasta los romanos. Otros decían que no, que los romanos no. Y había una mezcla de quién es el prójimo. Y este hombre le dice a Jesús, ok, ya sé que tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo, pero dime quién es el prójimo. Para poder vivir en esta armonía con Dios. Para poder vivir en esta libertad, en esta vida plena que Dios tiene. Para mí, ¿quién es? Y Jesús le contesta con la parábola del buen samaritano. Jesús le contesta con una historia. Y Jesús le dice esto, le dice... Dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, fíjate que no dice de dónde era este hombre, porque estamos tratando de descubrir quién es el prójimo, pero él no dice la nacionalidad, ni si es judío, si no es judío, él dice un hombre, un hombre simplemente bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Dice que un hombre bajaba de Jericó, perdón, de Jerusalén a Jericó, hay aproximadamente 19 millas, es un día y medio de camino, y dice que es en bajada porque tiene elevación y vas bajando literalmente hacia Jericó. Ahora, este camino, los oyentes de Jesús y los que estaban escuchando lo conocían porque ellos lo habían caminado. Ellos saben de qué, de cuál es el camino. Es así como cuando te dice, ahí en la 71, ¿sabes? Ahí te bajan la, o ahí, así como tú, tú te ubicas automáticamente, ellos se ubicaban enseguida. Y seguramente algunos de ellos habían pasado por ahí y los habían asaltado. Tal vez habían sido víctimas de ladrones. Ellos saben, enseguida sienten el sufrimiento de lo que está pasando. Y dice, un hombre va de camino a Jericó, de Jerusalén, va a Jericó y es asaltado. Lo roban, le quitan el dinero, le quitan la ropa y lo dejan medio muerto. Luego continúa Jesús la historia y dice, Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio el hombre en el suelo. Ahora, voy a parar aquí. No es casualidad que el sacerdote está pasando. El original no dice casualidad. sino no que un sacerdote, iba pasando por ahí. Ahora, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, por lo general, trabajaban en Jerusalén, pero vivían en Jericó. O sea, que lo más normal es que él venía de Jerusalén hacia Jericó. Ellos trabajaban, el, el horario de sé, el calendario se rotaba y una vez al mes tenían que ir a Jerusalén. Trabajaban esa semana y se regresaban a Jericó. O sea, que él está yendo de camino a su casa después de haber tenido una semana de trabajo. Dice que va de camino y dice que ve al hombre. Ahora, hasta ahora nos han dicho si el hombre es judío o no es judío, ¿quién es? Y este hombre tampoco lo sabe. Porque en esta época había dos formas de identificar de dónde es una persona, como hoy en día también lo hacemos. La manera en que va vestida la persona, la manera en que se viste. Esto es un ton que tiene mi esposa. Mi esposa ve a alguien vestido y dice: Esa es venezolana. Ve a <risa> otra y dice: Es barranquillera. Eh, Guatemala. No sé cómo lo hace, pero le pega a todas, le pega a todas. Bueno, este hombre, en esta época, por cómo estaba vestida la persona, tú sabías de dónde era, pero a este hombre le habían quitado la ropa, estaba desnudo, entonces por ahí él no podía saber de dónde era. La otra forma en que tú podías identificar a una persona de dónde era, porque estamos tratando de descubrir el prójimo, era por el acento con que hablaba. El otro día estábamos comprando unas paletas en Coral Gables, unas paletas espectaculares, y estábamos hablando entre nosotros, y de repente el muchacho dice tres frases. Y apenas terminé de decir la frase, yo le digo, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Solo por el acento. Como muchos de ustedes reconocen acentos argentinos o acentos de diferentes lugares. Pero ¿cuál es el problema? Que este hombre estaba inconsciente, no estaba hablando. Entonces, este hombre viene caminando y no sabe de dónde es. Y estamos tratando de descubrir quién es el prójimo. Y se lo encuentra ahí y, y lo próximo que dice, mira lo próximo que se lo vio, dice, dice, y cruzó al otro lado del camino y siguió de largo a lo que yo creo que la primera audiencia de Jesús tal vez se rió un poco hacia esto. Porque nosotros escuchamos esto y pensamos que el hombre va caminando por el turnpike. Pero el camino de Jerusalén a Jericó es extremadamente estrecho. Es tan estrecho que muchas veces tú tienes que hacer un lado para el que va y viene, tengan que darse espacio. El camino de Jerusalén a Jericó no hay otro lado. Es un solo camino. Es decir, que este hombre no podía ignorarlo. No era que estaba del otro lado de la acera. No es que Ay, voy a cruzar la acera y me voy para el otro lado para que no lo vi. Era imposible no verlo, tenía que pasar, literalmente, por encima. Yo siempre he dicho, desgraciado este man que lo dejó ahí. Siempre pensaba en él como lo peor de lo peor, porque ¿por qué lo dejó ahí? Ahora, bien interesante, ¿se acuerdan de los dos grupos, los saduceos y los fariseos? Los saduceos eran los literales, que es amar a Dios y cumplir con todas las leyes, entre ellas la santidad y, de último, el prójimo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los sacerdotes eran saduceos. Y la ley ahí le decía en Levíticos 20 que un sacerdote no puede tocar a nadie que esté muerto o medio muerto porque se contamina y se hace impuro. Él no podía. Era hasta el punto que un sumo sacerdote no podía ni siquiera entrar al velorio de un familiar cercano de él. Entonces cuando este hombre se encuentra, él tiene que decir, ok, él necesita ayuda y es mi prójimo. Pero de acuerdo a mi orden de importancia, primero es mantenerme puro. Y cuando él pasa por un lado o pasa por encima sin tocarlo, él cree y él lo hace con una conciencia de que está obedeciendo a Dios. Probablemente hasta con el corazón roto, queriendo ayudar, pero dice, no puedo ayudarlo porque para mí es más importante mantenerme limpio. Y continuar de largo. Ahora no es el único que pasa. Luego, luego continúa y dice... Y un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo. Un ayudante del templo es un levita. ¿Adivina, ¿Adivina de qué grupo son los levitas? Saduceos. De los saduceos. Todos los que trabajaban en el templo eran saduceos. Entonces él se encuentra con la realidad y dice, no, no. Mi interpretación de la Biblia, mi teología, o como tú quieras, mi cosmovisión, como quieras llamarlo, me dice que tengo que mantenerme puro primero. Y, y Dios no me va a hacer nada al respecto ¿Por qué? porque es que estoy cumpliendo con lo que él me está diciendo ahora a eso agrégale que él también va de camino a Jericó y que su jefe pasó primero entonces ¿cómo quedaría el jefe que no hizo nada y luego llega él a Jericó con el tipo ayudándolo? la semana que viene se queda sin trabajo entonces si mi jefe no lo hizo yo no lo hago ahora lo interesante es que cada vez que se contaban esta historia, estos tres personajes siempre los encuentras en muchas parábolas de la época. Siempre era un sumo sacerdote, un levita y por lo general venía un fariseo. Un sumo sacerdote, un levita y un fariseo. Y a veces cambiaban el orden, fariseo, levita, sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque siempre el tercero es el héroe de la historia. Entonces el, el fariseo está escuchando y dice... Los saduceos se pelaron, porque había entre ellos había como que cositas. Jesús les está diciendo esto, que no sirve para nada, que eso de interpretar así la ley no sirve para nada. Ahora viene el fariseo. Es más, Jesús me acaba de decir que interpreté la ley de manera correcta. Ahora me va a usar de ejemplo. Dice, pasó un sumo sacerdote, se peló. Pasó un levita, que es un saduceo, también se peló. Ahora es el momento de brillar nosotros, los fariseos. Y Jesús está ahí. Y yo imagino que Jesús, imagino que Jesús hizo esto. Y dijo, dijo: Entonces pasó un. Hizo una pausa. Y tal vez se quedó pensando así. ¿no? Y mundo, Ahí viene, viene. Eh, ¿Por porque el fariseo sí lo hubiera ayudado. Nosotros pensamos en los fariseos como lo peor. Pero el fariseo yo creo que sí lo hubiera ayudado. Porque para él es más importante amar a Dios y al prójimo. Y dice: Ahí viene. Y Jesús tal vez dijo otra vez: Viene un. Se quedó así para arriba, así. La gente ahí viene, viene. Y eso dice, viene un samaritano despreciado y cuando vio el hombre sintió compasión. Un samaritano. Ahora, tal vez tú no entiendes esto porque no entiendes la tensión cultural que había. Los samaritanos eran los archienemigos de los judíos. Los samaritanos y los judíos se odiaban y se mataban. Un, un judío ve a un samaritano y se le revolvía el estómago, se le revolvían las tripas. Así como hay personas en tu vida que te revuelven las tripas, que tú dices que no los puedes ver y tú dices este tipo. Que lo único que piensas es de su mamá y de toda su descendencia cuando tú lo ves. De eso, es que te revuelven todo. El peor insulto que tú podías decirle a un judío es, eres un hijo samaritano. Era lo peor que le podías decir. Hijo de samaritano Era lo peor, era el peor insulto Es más, eran los judíos Después estaban los paganos Y por debajo estaban los samaritanos Casi que al nivel de los animales Era lo peor de lo peor Los judíos, muchas veces Había un, un camino de Galilea a Jerusalén Para ir, tenían que pasar por Samaria Y se tiraban un viaje de un día extra Para ir por alrededor Para no tener que toparse o tocar a ningún samaritano Porque los samaritanos eran lo peor de lo peor. Y ahora viene Jesús cuando por lo general es un sacerdote, un levita y un fariseo y dice, no, no, fariseo no, un samaritano. Y hace al samaritano el héroe de la historia, al enemigo nacional de los judíos. Dice, y luego mira, mira lo que dice, dice, y lo vio y tuvo compasión. Y luego dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino. El vino tiene alcohol y desinfecta las heridas. Luego, con aceite y, y aceite de oliva, eso es para el alivio que quita el dolor, lo vendó, luego lo subió en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Ahora, entiende esto. Los samaritanos, ellos también tienen su propia versión de los primeros cinco libros de la Biblia. Pero ellos se inclinan un poquito hacia la interpretación de los saduceos. Son bien literales. Son bien de la letra, son bien exactamente lo que la letra dice. Es decir, que el samaritano hubiera estado rompiendo su teología al tocar a este hombre. Y mira lo que dice Jesús, Jesús dice, vino y lo limpió con vino, lo tocó. Luego le echó aceite, lo tocó. Luego lo vendó, lo tocó. Luego lo cargó y lo montó al burro, lo tocó. Jesús se lo está restregando en la cara, el tipo lo tocó. Está queriendo decir, o sea, el tipo, el tipo no le importó. Dice, no le importó ser impuro, no le importó contaminarse con tal de ayudar. Le Dice que lo llevó al alojamiento más cercano. El alojamiento más cercano estaba a 16 millas hacia Jericó. Ahí es donde se cree que lo llevó. Ahora, no solo eso, solo imagina: Jericó era prominentemente de judíos. Imagínate, llega un samaritano, que para ellos es lo peor de lo peor, con un tipo medio muerto desnudo en su burro. ¿Qué van a pensar que le hizo? Y sin embargo, a él no le importó, él fue y lo llevó. Lo dejó pasar la noche. Y luego pagó y dijo, regreso en una semana, si necesitas algo te lo pago de regreso. Y aquí, por lo general es donde nosotros decimos, wow, este es el mensaje de la historia. Es ayudar al necesitado. Por lo general decimos, wow, el prójimo son todos aquellos que están en necesidad. Y tenemos que ser buenos samaritanos. Eso por lo menos es lo que decimos. pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque la historia no termina ahí. Lo que Jesús cuenta la historia. ¿Usted, ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la pregunta que hizo el fariseo? Él preguntó, ¿quién es el prójimo? Primero que era la vida eterna, pero después preguntó, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le contesta con la historia. Nosotros pensamos que el prójimo son aquellos que están en necesidad. Pero mira lo que dice Jesús. Después de terminar la historia, Jesús se voltea y le dice a este hombre, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue prójimo del hombre atacado por los bandidos? Es decir, que el que está en el piso no está en el multiple choice del prójimo. El que está en necesidad no es el prójimo. En la pregunta y en el examen de Jesús, ese no es ni siquiera una elección entre aquellos que son el prójimo. Jesús le pregunta cuál de los tres actuó como es decir cuál de los tres es el prójimo y el fariseo el experto de la ley dice preguntó Jesús y el hombre le contestó el que mostró compasión porque lo odia tanto que ni siquiera puede decir el samaritano el que mostró compasión sabes qué le está diciendo Jesús sabes quién es tu prójimo tu prójimo va desde aquellos que están cerca, hasta tu peor enemigo. Y tú me estás diciendo a mí que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, que tenés que amar a los que están cerca. Pero si quieres vivir en paz con Dios, en armonía con Dios, tienes que aprender a amar incluso hasta tu peor enemigo. Si ves que no tiene nada que ver con ayudar al necesitado. ¿Tú pensaste que el prójimo, ¿tú pensaste que el prójimo es el que está en necesidad? Es más, tú pensaste que un samaritano en tu vida era alguien que te había hecho un bien. Según Jesús, un samaritano en tu vida es tu peor enemigo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué es amar? ¿Quieres encontrar paz y armonía con Dios? Aprende a amar a los que están cerca, sí. Pero va desde ahí hasta tu peor enemigo. Porque tú me acabas de decir, interpretaste de manera correcta. Es más, después de esto Jesús veía lo mismo. Ama hasta tu peor enemigo. Es más. Mira esto, esto es así como para los nerds, que yo soy así medio nerds. ¿Tú te acuerdas que Jesús le preguntó, ¿cómo lo lees? Tú, tú eres, cómo, ¿cómo? La ley de Moisés, ¿cómo la lees? Fíjate, algo bien curioso que encontré en el original, la palabra que se, que se escribe para prójimo y la palabra que se escribe para mala persona, la palabra para prójimo es la palabra rey, para mala persona es Isra, pero ambas comparten la misma consonante. Las mismas dos consonantes, res y ajim, son las mismas dos consonantes, las mismas dos, la que se usa para prójimo y la que se usa para mal o persona mala. En el hebreo antiguo, no se escribe con vocales sino solo con consonantes. ¿Alguna vez has visto esos textos que te dicen que tu cerebro funciona de manera adecuada y simplemente le quitan las vocales y tú descubres exactamente cuál es la palabra sin tener las vocales? Así era en el Hebreo Antiguo, no escribían las vocales, solamente las consonantes. O sea, que si removemos las vocales de estas dos palabras, tanto la palabra prójimo como mala persona se escriben igual. Por eso Jesús le dice, ¿tú cómo lo lees? Porque dependiendo del contexto que están leyendo Tú colocabas las vocales que tú querías Y Jesús le está diciendo Tú no has entendido Que desde el que está más cerca Hasta tu peor enemigo Siempre ha estado ahí ¿Sabes qué es esta historia? No es de ayudar el necesitado Es de cómo puedes hacer para amar A esa persona y cuando piensas en ella Se te revuelven las tripas a esa persona que te hizo daño ¿tú sabes que la historia del buen samaritano del muchacho que saltó por la ventana de McDonald's estuviera más pegada a la verdad si la oficial que él saltó a rescatar hubiera sido la oficial de inmigración que deportó a sus papás ahí se pega un poquito más al significado que Jesús tenía en esta historia no tenía que ver con ayudar al necesitado. Claro, tenemos que ayudar al necesitado. Es más, la razón por la que eso es parte de la historia es que era algo normal y común de la época. Se esperaba eso. Lo que nadie esperaba era que el prójimo fuera el samaritano y que a veces tenías que amar. Y Jesús los acorrala. Como nos está acorralando a nosotros. Porque la pregunta es, ¿qué haces tú ahora? Vas a ver y ver y vas a escuchar y escuchar. Vas a entender y vas a hacer un cambio en tu vida. Ahora, cuando Dios te dice que ames, hasta tu peor enemigo no está diciendo que te hagas best friend con ellos, que lo ames como si fuera un amigo tuyo, un compadre, no. Es más, ni siquiera te está diciendo que te tiene que caer bien. Ni siquiera te está diciendo que tienes que estar de acuerdo con todo lo que esa persona hace. Dice que lo ames. Hay una expresión en inglés que dice eh, that Jesus tells you to love everybody but not to like everybody. Pero you have to love them. Tienes que aprender a amarlos, no significa que te caen bien todos. Pero tienes que aprender La pregunta es cómo, cómo lo amamos. Y con esto termino porque está la aplicación. Jesús en su sermón más importante dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5. Dijo, han oído la ley que dice, ama al prójimo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Y dice, ora por los que te persiguen. ¿Sabes que Jesús lo único que te pide es que ores por ellos? Que ores. Que pienses en esa persona que te retorce las tripas, que tanto daño te ha hecho. Y que ores por esa persona. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a orar, poco a poco comenzamos a amar. ¿Sabes qué he descubierto yo? Que es imposible orar por alguien y terminar odiando a esa persona por la que estás orando es imposible por eso Dios te dice que ores por tus enemigos porque es imposible que tú genuinamente ores por alguien y que haya odio en tu corazón por esa persona Entonces, ¿cómo oro por esa persona? O sea, bien fácil a lo mejor esa persona necesita acercarse a Dios y ahora dice ¿sabes qué Dios? que esa persona necesita de ti yo oro para que pongas a alguien en su camino para que se encuentre contigo y eso empieza a hacer algo dentro de ti y en tu corazón tal vez decir ¿sabes qué Dios? permíteme ver a esta persona como tú la ves porque todos somos hechos a tu imagen todos somos prójimos a lo mejor hay parte de su historia que yo no conozco y por eso esta persona reacciona como reacciona por eso me hizo lo que me hizo por eso me está haciendo lo que me está haciendo ¿por qué? porque tal vez no conozco toda su historia así que te pido que me permites verla como tú la ves o incluso ir más allá y decir ¿sabes qué Dios? permíteme a esta persona que me ha hecho tanto daño permíteme devolverle bien por mal. Hacer yo el bien por el mal que ellos me hicieron. Permíteme Dios, porque a lo mejor me quiero usar como instrumento para que esta persona se acerque a ti. Te vuelvo a preguntar ahora, ¿quién es tu samaritano? Que te aseguro que no fue el primero que mencionaste. ¿Sabes quién es tu samaritano? Esa persona que cuando piensa se te sube la presión arterial. Esa persona con la que constantemente tienes conversaciones en tu cabeza y en todas las conversaciones y peleas ganas tú. Esa que tú dices que es que cuando yo me la encuentre le voy a decir y nunca le dices nada, pero en tu mente le dices le dices le dices le, dice, le dices Y te descargas con esa persona. Esa persona que tal vez te has visto así. Se te revuelven las tripas cuando piensas que viene por, por este pasillo y tú vienes y te, te, te vas por otro lado para no encontrarte con esa persona porque eso es lo que hacían los judíos y los samaritanos. ¿Sabes que para terminar ¿sabes qué quiero que hagamos? quiero que pienses en esa persona piensa no te lo imagines porque vas a la iglesia y puedes ahorcarlo piensa nada más <risa> piensa en ese nombre y piensa en esa persona y te voy a dar 30 segundos para que ores por esa persona 30 segundos para que experimente lo que significa eso y vas a ver cómo eso poco a poco empezar a hacer algo en tu corazón. Y vas a empezar a verlo como Dios lo ve. Ya tienes a esa persona, ahí cierra tus ojitos y te va a dar 30 segundos. Ahí es donde estás, comienza a bendecir, comienza a decir, Dios, permíteme verlo, acércalo a ti. Permíteme, Señor, entender lo que está viviendo. Ve lo bendigo, ahí donde estás. Y comienza a hacerlo. Anda 30 segundos. Y el reto es este. El reto es que cada vez que te vengan estos sentimientos y estas cosas, así que cuentes hasta 18.000 si es necesario. Respires y ores por esta persona. Cuando empieces a hacer esto, vas a ver que no va a haber odio en tu corazón. Y entonces vas a poder vivir la vida eterna que Dios tiene para ti. Vas a poder vivir en plenitud. Vas a poder vivir en armonía con Dios y en armonía por los demás. Porque no hay nada en tu corazón hacia nadie. Si ves que la palabra del hijo pródigo no tenía que ver con ayudar al necesitado, no significa que no debemos ayudarlos, pero tenía que ver con amar al que más nos cuesta amar. No te puedes perder la próxima semana. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias porque tus mensajes son claros, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos acorrala y nos lleva a puntos que nos obliga a tomar decisiones para hacernos mejores personas que nos obliga a tomar decisiones para que podamos disfrutar de la vida plena que tú tienes para nosotros tu palabra tu palabra incluso nos lleva de la muerte a la vida de sobrevivir o de simplemente existir a disfrutar de la vida plena que tú tienes para nosotros Señor. así que te pedimos Señor que este principio que aprendimos hoy que todos los días aprendamos a amar a esos samaritanos en nuestra vida Señor pero yo entendiendo que el samaritano no es esa persona que no, buena que nos hace un bien, no, que el samaritano es esa persona que más nos cuesta amar. Y que tú lo único que nos pides es que oremos por él o por ella. Simplemente una oración de bendición, porque eso, eso protege nuestro corazón de odio, amargura y rencor, lo cual nos saca de armonía contigo y no nos permite disfrutar de tus bendiciones en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.